0: Olá pessoas, aqui é a doutora Tati, começando mais um podcast sobre saúde e beleza da pele, do cabelo e das unhas. Para quem não sabe, toda semana eu faço, todas as quintas, na verdade faço uma live no Instagram, onde eu respondo perguntas que me enviaram sobre dermatologia e sobre temas diversos que têm a ver com a minha especialidade. Depois você pode me acompanhar por aqui semanalmente. Me siga também nas redes sociais que estão aqui na descrição para poder enviar suas dúvidas e ficar por dentro de tudo. Então tá gente, o tema de hoje é proteção solar e não é nem só protetor solar, é proteção solar como um todo, tem bastante coisa para falar, talvez talvez eu precise fazer uma outra live sobre isso para continuar o assunto, eu acho que a maioria das perguntas que foram feitas eram, tinham mais a ver com protetor solar, então eu vou focar mais no protetor solar do que na proteção solar como um todo. Tá? Então por que, que a proteção solar ela é importante? Por que, que a gente é, insiste em ter que usar protetor solar? Porque a radiação solar ela pode ter efeitos deletérios a nossa pele, né? Então a gente pode dividir esses efeitos imediato que provavelmente várias pessoas já sentiram que é realmente é, queimadura solar, vermelho calor, ardência é, pigmentação também a gente considera isso tipo tanto aquela pigmentação que é mais transitória que acontece logo depois que tu que tu se expõe ao sol, como aquela pigmentação que acontece depois, o bronzeado famoso que as pessoas querem. É, então essas duas coisas a gente considera que são é, efeitos mais imediatos da radiação. Mas o que a gente se preocupa mais são os efeitos a longo prazo, esses efeitos que a gente pode dizer que são efeitos tardios da exposição à radiação solar, é, que são a fotoenvelhecimento, que é uma coisa que ninguém quer, Uh, ou pelo menos é uma coisa que eu já falei algumas vezes que o envelhecimento causado pelo sol às vezes ele é mais importante na nossa pele do que o envelhecimento é, causado pela idade mesmo e a gente até considera o protetor solar como uma entidade, ou melhor entidade que a gente tem né? então geralmente a gente não vai fazer nenhum esquema antidade que não inclua protetor solar por causa disso É em relação ao câncer de pele então a gente é, tem inclusive dados que sugerem que mais ou menos 90% dos cânceres de pele que a gente considera não melanomas são causados pela radiação solar e 86% dos melanomas. Então é uma coisa que é, uma. É, os operadores solar têm essa ação preventiva em relação ao câncer de pele, então é, países que, que tinham uma incidência maior de câncer de pele focaram muito na proteção solar e tiveram uma redução dessa incidência, é, tipo, diminuiu a quantidade de câncer de pele nesse lugar e o clássico é a Austrália, então se já foi para a Austrália, já conheceu alguns australianos, vocês vão ver que eles têm uma ideia totalmente diferente de proteção solar, de, de importância de uso de protetor solar, por causa de uma coisa educativa ali desde a infância, então é, eu até lembro quando eu fui para Nova Zelândia, ali quando eu estava na faculdade, é, e a gente foi fazer um negócio de caiaque em algum lugar, e a Nova Zelândia é perto da perto da Austrália, e daí a gente foi nesse passeio, tinha os australianos junto, e a gente tava ali, tipo não era dermatologista ainda, é, e a gente tava ali tipo na cara para pegar o caiaque o ali, e a gente estava passando protetor na, naquela hora, e os australianos acharam tipo, assim, como assim? Como é que eles não passaram protetor solar antes de sair de casa? Estão passando só antes de fazer a atividade. É, então existe toda uma... Uma questão assim é mais educacional da, na Austrália, porque eles têm um índice alto de câncer de pele. É, e daí, assim, por que eu estava falando que protetor solar ele é uma, da, uma das partes da proteção solar? Porque quando a gente está falando de proteço, proteção solar, o protetor solar é uma das formas, digamos assim. É, outras medidas de proteção são realmente não se expor, né? Então talvez vocês até já tenham ouvido falar do horário ruim do sol que é das 9 às 15 horas, das 9 às, às 16 horas, dependendo do local onde tá Tá Aqui, como não vai ter horário de verão, é, o horário pior, o horário que tem um pico de radiação VB, que está mais relacionado ao câncer de pele, é das 9 às 15 horas. Mas não quer dizer que não tem nenhum problema no resto, continua tendo coisas. tá? É, então, esse é um horário que a gente tem que cuidar mais, que é o pico de radiação VB. É, então, assim geralmente não se expõe nesse horário, então é uma coisa que a gente chama de uma medida de proteção solar, é, de usar protetor solar, provavelmente dito que a gente vai falar mais depois sobre protetor solar, é, usar roupa, chapéu, é, blusa, essas coisas assim, ajuda, tá então é uma coisa que é, existem tecidos com proteção V mas não necessariamente ou os outros exercícios, qualquer coisa que tampa ajuda, né, qual que é a diferença do tecido que tem proteção V ele tem uma trama mais fechadinha para deixar a radiação penetrar menos eles são um tipo de, de tecido que foi feito testes para determinar é, qual que é o grau de exposição V então tem toda essa questão eu até deixei aqui, oh, onde é que eu coloquei? Oh, eu tinha trazido o meu maiô com proteção V... Acho que eu deixei na sala. Depois outro dia eu mostro para vocês. Depois eu vou colocar nos stories a foto do meu maiô. Né? Porque a roupa com proteção V é uma das formas que acaba sendo mais barato do que usar protetor solar, É menos chato. E agora está mais na moda. Então tem, eu ia mostrar meu maiôzinho para vocês. Dizendo que tem vários tipos de maiôs é, bonitos e tal. Roupa de criança com personagens da Vendias. Com personagem princesa, enfim. Para facilitar nessa questão da proteção solar. É, e daí assim... Tem essas questões, e procurar sombra, usar, usar sombrinha, essas coisas assim, também auxiliam na proteção solar. É, o que vai vale lembrar para vocês é que vocês, se vocês forem, por exemplo, na praia, é, só ficar embaixo do guarda-sol não é suficiente, porque a areia reflete a radiação, tá? Então, tipo, a radiação, tu tá lá na praia deitado, a radiação passa ali e vai ali para a tua pele de novo, se tu não estiver com proteção solar. tá? Então, tem que usar proteção solar também quando estiver embaixo do guarda-sol. Ah, e principalmente, um outro lugar que reflete bastante é a neve. Então, se você é uma pessoa que já, foi, já se expôs à neve, estava com sol, estava uh, passando frio, mas tinha sol, talvez tenha percebido que a radiação, a neve, reflete até 90% da radiação. tá? Então, tipo, ela fica pior, porque vem a radiação daqui e daqui, quando está exposto na neve, certo? Uh, quando a gente está falando de proteção solar, o que, que a gente está falando? É, a gente não está falando só de de radiação V, né, a radiação V é super importante e muitos... Oi, que tudo bom? E muitos dos estudos foram, assim, em cima da radiação V, porque a radiação V é a que está mais associada a câncer de pele e tudo, mas a radiação V é só 5 a 10% da luz, da radiação inteira que vem do Sol. Porque 40% é luz visível... Tá, é a luz que a gente vê, quando porque tá claro e tá de dia, 40% é a luz visível e 50% é a radiação infravermelha, que é o calor. Tá? Então tudo isso vem, vem do sol e daí a gente tem é, coisas diferentes que vão acontecer. É, nos últimos anos tem sido focado bastante tipo, nos defeitos deletérios da, da luz visível, então se vocês já viram algum vídeo meu aqui falando sobre a importância da produção da luz visível para o melasma, é esse principal, tipo o é, principal coisa que tem associado à luz visível que tem mais evidência científica é realmente é, pigmentação tá, então a, a gente tem que para tipo, ah, câncer de pele a princípio não é tão relevante assim, não né? aumentou o índice de câncer de pele, mas aumentou a chance de surgir manchas, tanto melasma quanto hipercromia pós-inflamatória então quando a gente está falando desse tipo a gente tem que pensar num tipo de fotoproteção diferente, até num tipo de protetor solar diferente então tá então vamos falar da, do protetor solar propriamente dito, é, vamos começar pelo começo. O protetor solar é um produto que tem o objetivo de passar na pele para evitar que a radiação entre em contato com a nossa pele propriamente dita, com o DNA da nossa célula e que produz os danos associados à radiação, tá? Então a maioria dos protetores solares eles vão focar na radiação UVA e UVB, tá? A radiação UVC praticamente não chega para gente aqui a radiação UVB é aquela que tem o pico ali naquele horário que eu falei, das 9 às 15, a radiação UVA está mais ou menos o dia todo é, ali presente, tá? Então, é por isso que é interessante usar protetor solar todos os momentos, não só naquele horário de pico maior, mas naquele horário é bom nem passar, é, não é bom nem sair de casa, se for possível. É, então, é o seguinte, os protetores solares, eles são classificados pela Anvisa como cosmético grau de risco 2, então eles não precisam de receita médica para comprar... Ainda bem, porque senão já ia ser mais, ia ser menos usado ainda. É, mas eles precisam enviar para ser liber, liberado, eles precisam enviar é, comprovação de que eles têm eficácia, tá? Então precisa ser feito estudos com ele. De durabilidade e de outras coisas também, tá? De realmente que ele tem aquele FPS, se ele tá dizendo se ele vai colocar na embalagem, se ele é resistente à água, tem testes específicos para dizer que ele é resistente à água ou que ele é muito resistente à água, tá? Então ele não é uma coisa assim, largou, qualquer coloca qualquer coisa que quiser. Então, isso é uma coisa interessante. Que às vezes o paciente pergunta qual que é a diferença de usar um protetor solar. É com cor digamos assim ou uma base com protetor solar eles são classificados diferentes então é, a base tem a função primordial de causar de, ter, de dar cobertura na nossa pele né de melhorar os nossos aspectos disfarçar as nossas coisas uh, mas ela tem um adicional que é a proteção solar ela não é um protetor solar e um protetor solar com cor é ao contrário, a, a função dele é proteção solar, ele tem um adicional de dar cor, é, essa cor para a pele, então ele passa por um pouco mais de estudos em relação à proteção solar especificamente. tá Então por isso que não é a mesma coisa. É, claro, é melhor tu não usar nada, usar uma base com protetor solar, mas ele é, não é igual a usar um protetor solar propriamente dito. É, uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente mencionar em relação aos protetores solares manipulados... É, às vezes a gente usa, sim, protetor solar manipulado, mas ela não costuma ser tipo a rotina tá? do dermatologista para protetor solar manipulado. Por quê? É, porque é muito difícil a gente saber a durabilidade, é, qual que é o FPS exato, numa coisa que é feita é, de, de uma maneira não tão... Não digo que não é controlada, mas que não é tão padronizada, porque se faz uma farmácia de um jeito e faz na outra de outro, então ele vai ter resultados finais diferentes. Porque, é que nem eu já falei para vocês aqui, só olhando o que tem de componente na fórmula de um protetor solar ou de um cosmético ou de qualquer coisa, tipo de um shampoo, de um hidratante, de uma entidade, é, é difícil de saber exatamente qual é o resultado final. Por quê? É, é que nem um bolo, digamos assim. É, você pode usar os mesmos ingredientes para mim e, e para outra pessoa e pode ter resultados totalmente diferentes, né? Provavelmente o meu vai ficar pior, uh, vai, não vai crescer, vai queimar, enfim... Porque coisas como a ordem dos produtos, o pH que é usado, a temperatura, o tempo de, que vai ficar mexendo, enfim, tudo isso influencia o resultado final do bolo e do protetor solar e do, do cosmético que tu vai usar na pele. Então, fica um pouco mais difícil. Então, às vezes, pacientes que têm muita alergia ou que precisam de alguma coisa super específica, a gente pode mandar manipular, mas essa não é a regra normalmente, tá? O uh, que mais? Uh, alguém perguntou ali, depois eu vou passar sobre isso. Eu acho, de repente, assim, eu vou, eu vou passando as perguntas, porque algumas perguntas é, eu já meio que respondi, mas eu vou passando aqui para ver para vocês, tá? É, da quantidade de protetor solar, quantas vezes precisa reaplicar. Ah, alguém perguntou, a Caroline, quais as marcas de protetor solar sem cor que tem barreira física? Então, olha só. É, o que a gente estava falando dos tipos de protetor solar? É, quando a gente vai ter um protetor solar, então ele tem vários ingredientes ali. Uh, e os, os ingredientes, é um monte de coisa, né? Conservante é, e várias outras coisas. É, mas quando a gente está falando é, do, do protetor solar, o, o princípio ativo que tem dentro do protetor solar são filtros solares, tá? Então são produtos que eles vão agir é, de algumas formas diferentes para é, ter um espectro de ação grande, pegar o VA, o VB, enfim. Uh, e daí eles vão ser combinados para a gente ter o produto final, que é ali o protetor solar. Então é o seguinte, existe, existe uma classificação... Cla uma classificação clássica. <risos> existe uma classificação dos tipos de filtro solar em filtro químico ou filtro orgânico e, ou filtro físico ou inorgânico, tá? Então eles são... Diferentes, a maioria dos filtros solares são chamados é, orgânicos ou químicos, tá? E é, eles agem basicamente uh, não deixando a... absorvendo a radiação, tá? Então eles absorvem e transformam em calor, é, ou tem algumas formas diferentes, mas eles não refletem, tá? E a princípio o filtro físico não, ele vai formar realmente uma barreira e vai refletir. Tá? Então ele vai tipo, entraria a luz aqui em contato e refletiria, tá? Então a gente teria essas duas divisões do físico e do químico, ou que também pode ser chamado de inorgânico e orgânico. O que, que acontece? O filtro físico, teoricamente, ele é melhor, porque ele protege mais, digamos assim, ele forma uma barreira aqui, vai proteger contra é, luz visível, radiação VA, radiação VB, enfim, porque ele realmente é uma barreira, tá? Ele não tem nenhuma reação química acontecendo, não é uma coisa física, formou uma barreira ali. O é, que, que acontece? Ele dá menos irritação, então às vezes pacientes que têm é, irritação tipo nos olhos, que é uma coisa comum, lacrimejar quando passa, às vezes a gente deixa filtro físico e resolve. Qual que é o problema? Filtro físico é o que deixa a pele branca, branca, branca. Ah, e tipo para vocês terem ideia, dióxido de titânio e óxido de zinco são os dois filtros físicos, óxido de zinco é o que tem no hipolóxido. <risos> São os dois filtros físicos que a gente tem, então eles têm esse problema da cosmética, tá? O que, que aconteceu? Ah, as pessoas não querem usar filtro físico porque ele é muito ruim, porque ele é branco, né? né então fica uma coisa mais chata de passar, né? Então o que, que eles fizeram? Eles pegaram essas partículas dessas mesmas substâncias e deixaram elas bem, bem pequenininhas, que são, que eles chamam de nanoparticulados. Então diminuíram o tamanho das partículas para elas não ficarem visíveis, então melhorou a cosmética, ficou mais invisível. Uh, mas ele nesse meio tempo ele perdeu os seus benefícios, principalmente de proteção da luz visível, tá? E ele acaba não refletindo tanto, e ele funcionando mais parecido com o filtro é, normal, digamos assim, com o filtro que é uh, o orgânico ou o filtro químico. Mas a gente tem essas duas divisões. Então, é muito difícil, alguém perguntou sobre é, filtro solar de barreira, que eu imagino que esteja falando do protetor solar físico é, sem cor. O que, que acontece? Qual que é a diferença do protetor... Por que, que o protetor solar é com cor, às vezes, é interessante. Por que, que a gente fala tanto do protetor solar com cor para quem tem melasma? Porque a gente quer proteger contra a luz visível, que é o que eu estava falando aí para vocês antes. E daí a pessoa é muito difícil. Tu conseguir colocar a pessoa, passar um protetor solar que seja branco, digamos assim, é, no dia a dia, né? Ainda mais tipo, se não for criança, se é adulto, você tem que trabalhar e é fazer todas as outras coisas assim. É, então, se a, se a partícula é muito pequenininha, tá? Que a maioria dos que não aparecem, a partícula é pequena, ele acaba não protegendo contra a luz visível. E daí, quando tem um protetor solar com cor, é, tu pode colocar uma cor e, e daí não fica tão visível, não fica tão branco. Então, tu consegue ter um protetor solar físico. É numa. Tipo, e ele ser disfarçado, digamos, não tão pequenininho, e ele ser disfarçado pelo, pelo pigmento, que vai ajudar também a não ficar tão visível, digamos assim, se a pessoa tem mancha, algumas coisas assim. Então é muito difícil. O que, que eu vou dizer? Protetor solar de barreira ah, sem, sem cor, pode tentar procurar protetor solar de bebê. Existem os outros protetores solares físicos sem cor, tá? E é, eu vou dizer que a gente não tem tantas marcas, a gente tem. Da, da VN, da Esquicêuticos, da Ádicos, mas não tem tantas opções assim. Mas que a gente tem que ver qual que é o teu objetivo. Se é proteger contra luz visível, talvez seja melhor trocar para um protetor solar com cor. Vamos ver. Ah, já aproveitando esse mesmo contexto, a Jaque perguntou se protetor solar sem cor é suficiente. Uh, na verdade, sim. A gente estava falando dessa coisa do com cor e sem cor, e é mais ou menos isso que eu falei. Então, geralmente, o protetor solar com cor ele vai ter uma proteção maior contra a luz visível, é, o que é interessante para alguns tipos de, de manchas, principalmente. É, mas, a princípio, em relação a câncer de pele, enfim, tu não tem nenhum ganho a mais com isso. É, então, eu vou dizer que até as coisas sobre os efeitos da luz visível na pele, é, talvez. Quem esteja ouvindo pensa, ah, não é uma coisa óbvia, enfim, que todo mundo já sabe. Mas cada vez saem mais estudos em relação a isso. Então, a gente não sabe ainda, tipo, até onde o tem problema. O que a gente sabe mais é realmente que ele tem essa influência em manchas, tá? Então, melasma é, tem que usar protetor solar com cor. Uh, em relação às outras questões, se o teu, se teu objetivo é proteger uh, em relação ao câncer de pele ou proteger de queimadura, protetor solar sem cor. Tá ótimo, se for passar na quantidade certa, vai lá, não precisa usar com cor, não. Uh, vamos ver, vamos ver. E daí é o seguinte, o que a gente tava falando? É, quando a gente vai escolher lá um produtor solar, além dessa questão do físico, do químico, nananá, nananá, o que que tu vai escolher lá? Vai ter embalagem, tu vai ver um número. O número clássico é o FPS, que é o fator de proteção solar. Então vai ter 15, 20, 30... 50, 60, 70, 80, 90, 99, enfim. Vai ter vários tipos de, de FPS. O que que é que significa esse FPS, gente? É, o FPS foi a primeira, uma das primeiras coisas que foram vistas e ele tem a ver com a radiação UVB, tá? Só com a UVB, não tá falando da UVA. O que que, o que que ele avalia? Existe, ele vai... Como é que eu vou explicar? Exige, o FPS 30 quer dizer que tu pode ficar 30 vezes a mais no sol antes de ficar vermelho ele vai avaliar o vermelho da pele, ponto, tá? Então, assim, se eu sou uma pessoa super branca que eu fico um minuto no sol e eu já fico vermelha, se eu usar protetor solar uh, com FPS30, eu vou poder ficar 30 minutos no sol sem ficar vermelha. Se eu sou uma pessoa que precisar ficar uma hora para ficar vermelha, eu posso ficar 30 horas no sol uh, sem ficar vermelha, tá? Então, e daí por isso, talvez por isso, uh, algumas pessoas falam que tanto faz, ah não, 15, 30, 50, depois de 30 tudo a mesma coisa, enfim, essas coisas assim. É, isso não é verdade, tá? É, por alguns motivos específicos. Uh, e primeira coisa, quando a gente faz, determina o um FPS de um produto, tá? E daí talvez vocês já tenham visto, pegue o protossolar de vocês aí, se vocês tiverem um aí perto, que vai estar escrito atrás do protossolar que tem que passar abundantemente em grande quantidade, sem economia, sem pinguinho, um pinguinho aqui, outro aqui, outro aqui. Uh, por quê? Porque os testes para de determinação do FPS, eles usam uma quantidade específica de protetor solar. tá? Eles não, não é uma coisa assim, que foi uma pessoa qualquer e passou, não. Eles foram lá, mediram quanto que ia usar para fazer esse teste, para determinar quanto que ia ter de proteção. Então, se você está usando menos, tu não está tendo essa proteção, tá? É, e daí, talvez tá, você já tenha ouvido falar da quantidade de protetor solar, protetor solar, que é o certo usar. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui meu tentando passar o protetor solar na quantidade certa uh, pra gente ter o que foi feito ali, os testes que foram feitos pra gente usar exatamente aquela quantidade, tá? Essa quantidade é 2 uh, gramas por centímetro quadrado, tá? Então, que é uma quantidade que tem, a gente tem aquela regrinha das colheres uh, de chá, tá? Que é pro rosto, pro pescoço e pra orelha seria uma colher de chá Uh, para um braço uma colher de chá, para o outro braço uma colher de chá, para o tronco e para as costas duas colheres de chá e para cada perna duas colheres de chá. Então essa seria a quantidade certa, digamos, mais ou menos certa, pensando numa pessoa de tamanho é, de 70 quilos mais ou menos. Tá. Uh, então essa é uma quantidade bem grande. Eu não sei se você já tentou, se não tentou, se já tentou me falar aqui como é que foi essa experiência. Se tu nunca tentou, tenta para ver como é grande essa quantidade de protetor solar. Tá? Então o que acontece? A maioria das pessoas não usa aquela quantidade de protetor solar que tá na embalagem. Então, tu comprou um 30, sai passando menos, não tá tendo uma proteção 30. Tá? E geralmente ela é mais ou menos, tu usa metade da quantidade certa, tá tendo uma proteção perto de 10, tá? Então existe essa questão, uma da, das questões que a, que a gente conversa bastante é, às vezes a gente usa um fator de proteção maior para tu poder continuar usando o teu produtor solar da mesma forma e ter uma produção pelo menos 30, tá? Então a gente tem isso. Uma outra é, coisa que a gente poderia pensar em fazer é fazer que nem a... Quem falou? A Ana Mariana falou que se ela precisar passar duas camadas de protetor solar, uma sem cor e outra com cor, quando fica mais exposto ao sol. Então, assim, quando a gente tenta passar duas camadas, e essa é uma outra tática que, às vezes, a gente sugere para os pacientes que precisam realmente de uma proteção solar intensiva é passa uma vez, vai lá fazer alguma coisa na cozinha e daí passa uma outra camada. E aí, sim, vai chegar mais próximo da, do FPS, da embalagem. Que se tu usar só a quantidade normal, tu não vai chegar próximo do FBS da embalagem. Vai ter muito menos. Ah, e por fim, um outro motivo para dizer que todos os protetores solares não são iguais é o seguinte. Como eu estava falando antes, quando a gente está falando do fator de proteção solar, do número que está na embalagem, a gente está falando só de vermelho. Só isso. Mas antes de ficar vermelho, já teve exposição à radiação, já teve início de alteração do DNA da célula. Certo? Então, é, o vermelho é uma coisa... E é o que é determinado solar, na, no FPS ali, mas é diferente de não ter nenhum dano antes de ficar vermelho, certo? É, não sei se você já viu esse negócio da colher de chá, alguém já viu? Fala pra mim aí. Ah, é, Lili, não é só tu, todo mundo. Eu vou te dizer até que, que a quantidade que, que os testes mostram, que habitualmente as pessoas usam, é menos da metade, tá? É 0,8 gramas por centímetro quadrado, mais ou menos isso. Uh, quantas vezes preciso reaplicar o protetor solar? Devo reaplicar o protetor solar? E daí assim, ó, por que, que a gente diz, ah, tem que reaplicar protetor solar ao longo do dia? Tá? E eu vou te dizer que até uh, ali no, no consenso brasileiro de fotoproteção da SBD, é, é bem... Uh, fala, não vou passar protetor solar de duas em duas horas. Disse, Meu Deus do céu, né? a pessoa não vive, ela só passa protetor solar. Né? Ai, não, agora demora de passar o protetor solar. Né? É, e daí, não dá pra ser assim a vida. É, se tu passar direitinho o protetor solar no começo, uh, é, geralmente a falta os pacientes se reaplicarem de 4 em 4 horas. Claro, depende. Tu trabalha exposto ao sol, sua muito, passa a mão direto no rosto, então, às vezes, tem que aplicar mais vezes, tá? É, mas, geralmente, 4 em 4 horas é suficiente. Uh, ele ajuda a, a somar, digamos, também a proteção solar se tu passou menos ali tipo passou a quantidade normal mas que não é a quantidade certa uh, quando tu reaplica de novo ele ajuda a manter o proteção, a proteção a aumentar essa proteção solar uh, então não precisa lavar a não sei que a história é que a cosmética fica muito ruim se passar um por cima do outro e tipo para vocês saberem de consciência para reaplicar de duas duas horas mas depende muito assim da do teu dia a dia, né, então você fica mais exposto, se tu sua mais, se tu mexe muito no rosto, então daí tem que passar a reaplicar mais, tá, é, mas pelo menos é, no inverno, pelo menos ali de manhã e perto do meio-dia, e daí geralmente fala, ah não, passa às oito, meio-dia, às quatro da tarde, e daí tipo mais no final do dia, principalmente agora no verão, que a gente às vezes vai sair do trabalho e ainda está claro. Vamos ver, várias já foram. Protestor solar para o rosto, 30 e 50%. Tem qual tempo mais para tocar entre eles no dia a dia e na praia? Ah, e tem essa questão, claro, né? Na praia é, tu sua mais, tu entra no mar. Então, de tipo, toda vez que tu entra na água, mesmo que seja um protetor solar que tenha é, resistência à água, tá? Quando diz que ele é resistente à água, quer dizer que ele perde 50% da sua eficácia de FPS de proteção solar depois que sai da água, então ele perdeu então mesmo assim tu precisa é, entrar de novo, passar protetor solar de novo, tá, então não importa muito, tipo, claro, está um fator de proteção menor, então precisa cuidar mais na quantidade certa sabe, é, se tá usando o protetor solar 99, talvez não tenha tanto problema, sabe uh, vamos ver então tinha essa pergunta, quanto maior o FPS, maior a proteção. Sim, quanto maior o FPS, maior a proteção. É, não necessariamente a gente precisa da proteção 99, 100, uh, mas se tu for usar uma proteção maior, menor, tem que cuidar muito com a quantidade de produto que tu vai usar. Tá? Então às vezes a gente está usando um protetor 99 para a gente ter uma proteção 30, tá? Ótimo, às vezes eu faço isso. Tá. Uh, vamos ver, alguém perguntou sobre as marcas de protetores solares mais baratos tipo Anasol, se a eficácia é boa então a princípio a eficácia a gente espera que seja boa, né porque eu tava falando pra vocês que existe uma regulação para usar um protetor solar não é só tipo, vou fazer um protetor solar aqui na, no quintal da minha casa e vou começar a vender na, na esquina tá, então ele passa por regulações inclusive a Anassol, eu acho que ela tem uma linha que tem um monte de protetor solar é uma, é uma empresa aqui de Santa Catarina e tem um monte de tipo de protetor solar uh, então acho que dá pra usar o que muda, digamos assim ah vou usar, por que, que eu não vou usar sandal e vou ter que usar, um, sei lá skin do, no rosto é, geralmente é muito mais uma questão de cosmética e das outras coisas que são agregadas porque proteção solar é ótimo, maravilhoso, enfim uh, mas às vezes o paciente assim, pergunta, e eu falei isso em outro vídeo que a minha amiga comentou qual que é o melhor protetor solar? Melhor solar é o melhor protetor solar que tu usa. <risos> e daí, assim, ó, se ele tem um cheiro ruim, se ele deixa a tua pele oleosa, se ele ia é pegar jovem, se ele ia é ficar branco, como a gente tá falando, já fica muito mais difícil colocar ele na tua rotina, né? Então, é, às vezes, você tá pagando mais por um protetor solar, que às vezes tem, outras, tem algumas outras coisas além de proteção solar, tá? Antioxidante, enfim. É, mas você tá pagando também pela cosmética, pelo cheiro, pela embalagem que é mais fácil. É, então, não necessariamente o preço vai dizer é que ele não funciona como protetor solar, sabe? É, e daí se as outras coisas te agradam, não, tem, não, não necessariamente precisaria comprar um, um mais caro, né? Claro que protetor solar depende muito um, é, do bolso, do, da pessoa e do, dos objetivos, principalmente, dos hábitos de vida, então, para a gente escolher qual que é melhor para cada um, né? Do tipo de pele mais oleosa, mais seca, com acne sem, enfim. Por aí vai. O que, que eu acho de produtor solar da X-Seido? Caro. <risos> agora, mas ficou é impossível. Não, eu acho que eles são muito bons, na verdade, sabe? Eles têm, tipo, os com cor têm uma cobertura bem boa, enfim. Uh, mas agora, com o um dólar tão caro, ficou meio complicado. É, então, de vez em quando, eu, eu usava. <risos> mas agora faz tempo que eu não uso. Deixa eu ver as perguntas aqui. Ah... Uh... Os protetores solares em spray têm a mesma eficácia? Então, é, a gente tem várias cosméticas, digamos, vários veículos de proteção solar. A gente pode ter ele em gel, spray, em emulsão, gel creme, creme, uh, pó, que mais? E por aí vai, bastão e tal. E é a princípio assim, assim, eles têm a mesma proteção se tu consegue passar na quantidade certa. O problema do spray é muito difícil passar nessa, na quantidade que eu falei. Muito fácil esquecer áreas quando passa só o um spray. É, eles são ótimos, são práticos, eu acho que para reaplicar eles seriam bem interessantes, né? principalmente se já passou direitinho é, o protetor solar antes, daí tipo ficar uma partezinha não vai ser tão dramático, não vai ficar com uma manchona. Uh, mas eles têm a mesma eficácia, só tem que prestar mais atenção, na verdade, que é mais difícil a gente conseguir atingir a quantidade certa, ali, que eu estava falando para vocês, uh, e muito mais fácil esquecer alguma área. Então aí quem já viu, que comentou ali que já viu que a quantidade certa é uma colher de chá para o rosto, o pescoço para as orelhas, tenta em casa e depois manda uma foto para mim para vocês verem como é que vai ficar. Uh, alguém perguntou o que são produtores de salários químicos e por que gestantes não podem usar. Uh, e agora, talvez, deixa eu ver se foi é a mesma pessoa que perguntou o produtor de salário de gestação. É a mesma pessoa que perguntou. Então assim, ó, quando a gente está falando de gestação, a princípio, não tem nenhuma restrição de protetor solar químico, físico, nem nada, tá? É, e eu vou dizer, é, os físicos, que nem eu falei, eles têm menor absorção sistêmica, é, têm menor é, chance de dar alergia. Então, a princípio, eles são mais seguros, a não ser quando eles sejam nanoparticulados, que daí eu vou dizer assim, tem alguns estudos mostrando a segurança deles, mas porque eles são moléculas muito, muito pequenas, eles também podem ser absorvidos via sistêmico. É, do Conselho Brasileiro de Proteção Solar, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a princípio todos os protetores solares poderiam usar na gestação, tá? É, não teria nenhum, digamos que não poderia usar. Então a gente tem é, vários estudos saindo em relação à proteção solar, é, mas os filtros solares que são aprovados atualmente, é, eles passaram por testes de toxicidade, de absorção sistêmica, tanto tipo de oral quanto de passar, então é, eles não foram tipo, do nada ali. Enfim, uh, da, do consenso, ele, ele comenta que, que gestante pode usar qualquer protetor solar. Às vezes a gente tem que cuidar, porque tem protetores solares hoje que tem ácido salicílico junto, tem algumas outras coisas que a gente evita usar na gestação, ou algum tipo de clareador. Mas tirando isso, poderia usar qualquer um e não teria é, muito problema, tá? É, se a tua obstetra falou para tu usar só é, físico ou só protetor solar de barreira, daí é uma coisa individual, né? Digamos, eu vou dizer que não tem tanto estudo assim, em gestantes de, tipo, de nada, né? Mas, assim, as gestantes geralmente continuam usando o protetor solar e não tem um aumento de incidência de malformação nem nada disso. Uhum. A Nádia, minha prima, perguntou sobre a base líquida com fator 70, que se equivale a protetor solar. E era o que eu estava falando para vocês, uh, é... É, base com proteção solar não é a mesma coisa de protetor solar com cor, tá? Ele tem uma legislação diferente, uh, mas se ele tem 70, talvez ele entre numa classificação de protetor solar, que eu acho que é difícil ter base com esse FPS tão alto, tá? Então dá uma olhada se ele não é um protetor solar e não uma base com proteção solar. Vamos ver. Uh, do protetor solar spray eu já, já respondi, tá? Então vamos continuar aqui que ainda tem algumas outras perguntas que eu tenho que responder. Então, a gente já falou dos tipos de filtro solar, da quantidade de protetor solar. Uh, e daí, agora, eu vou responder as outras perguntas. Na verdade, um negócio é um assunto infinito, sabe? Se for ver. Uh, polipódio leucotomos vale a pena? O que, que é o polipódio leucotomos? Ele é, entra numa uma classificação de produtos que a gente chama de fotoprotetor oral. Na verdade, até o consenso diz não use essa palavra fotoprotetor oral porque dá a entender a pessoa... É, que não precisa protetor solar, o que seria o nosso sonho, né? Só passar protetor solar é chato, reaplicar é chato, eu sei. É difícil entrar na rotina. Uh, mas o fotoprotetor oral, o que que eles são? Eles são um conjunto de substâncias que inclui o polipódio leucotomos, tá? É, mas uh, tem algumas coisas tipo beta-caroteno e alguns outros produtos que eles são antioxidantes, tá? Então o que que acontece? Quando a radiação entra em contato com a pele, a radiação solar entra em contato com a nossa pele, ela libera, libera radicais livres, tá? É, e daí, isso são as coisas que vão causar os danos da radiação na pele, tanto de mancha, quanto de câncer de pele, quanto piora de algumas doenças de pele, tá? É, então, o que, que a gente... para que, que serve? Eles servem para combater esses radicais livres... Que são causados pela radiação que passaram mesmo usando protetor solar direitinho, tá? Porque protetor solar não é proteção solar de 100%, tá? Inclusive é, teve aquela coisa que foi é, proibido o nome bloqueador solar, porque eles não bloqueiam a radiação, né? Porque continua passando radiação, mesmo usando protetor solar. Então, por isso que ele não é o único fator de proteção solar que a gente estava conversando. Então, ele é muito bom, uh, e eu costumo prescrever bastante, principalmente para pacientes assim que têm melasma, ou que tem algumas outras doenças que pioram com a radiação solar. Então a gente pode colocar junto, pode abrir mão dessa, dessa questão do polipódio de leucotomos, mas ele não substitui o protetor solar de passar, tá? Uh, vamos ver. Uh, uma coisa que, que não tem tanto a ver com a proteção solar, quem usa o Helctam pode sair no sol mesmo que o protetor solar... E daí a gente entra nessa mesma história de que protetor solar não é 100% de proteção é, e daí tem que continuar com os outros cuidados que usa o Roctan, acaba tendo a pele mais, pele ficando mais fina e ela tendo mais sensível à radiação solar, tá? Então pode usar protetor solar, mas tem que manter os outros cuidados de proteção solar. Uh, alguém perguntou sobre cuidados durante tratamento de depilação a laser. Não dá para fazer depilação a laser quando a pele estiver bronzeada, então... Se a, gente, se a gente tentar colocar esse tema no, essa pergunta no tema que a gente está falando ali. E se por acaso ficar algum vermelhinho depois da depilação, também não né? é bom pegar sal um em cima pelo risco de manchar. E agora, por fim, se vocês tiverem alguma pergunta, eu tenho mais uma coisa que eu vou responder, mas se vocês tiverem alguma pergunta me falem aí. Uh, e agora, por fim, a pergunta mais difícil de todas, que é como conciliar a exposição ao sol para absorção de vitamina D sem é, incorrer em excessos? Então é o seguinte. A vitamina D, radiação solar e proteção solar, elas são um embate, digamos assim, e tem muitos estudos sobre isso recentes, e eu vou falar pra vocês o que, que os estudos mostram, tá? A vitamina D é principalmente produzida pela pele, tá? Muito difícil a gente conseguir toda a vitamina D só por jetas, sem suplementação, se a gente não tá pegando sol junto, tá? Então, o que que acontece? Ah... Uh a radiação que produz é vitamina D é a radiação UVB, tá? Então, adianta tu ir lá seis da manhã, seis da tarde, pra, pra produzir vitamina D. Tem que pegar o sol ruim, que é o sol do pico de radiação UVB, tá? E que é o que deixa a tua pele vermelha. Então, a gente entra num um embate aí. O que, que a gente vai fazer? Quer vitamina D ou quer hum, proteger do sol? É, o que, que eu vou falar pra vocês? Saíram alguns estudos uh, no começo ali, tipo, quando começou a gente prestar um pouco mais atenção na vitamina D, ver que a vitamina D não estava só a ver com, osso, com os ossos, ela estava tipo, em outras células do corpo e que ela poderia ter outros efeitos. É, quando, quando você sair esses estudos, fez alguns estudos em, em laboratório, que era assim, a pessoa passava o protetor solar, né, a quantidade certinha ali que eu já falei para vocês, e depois se expõe a uma radiação específica, ali, uma, uma radiação artificial, e via se diminuía ou não diminuía a produção de vitamina D, e o que é que mostrou é que diminuir, assim, usar protetor solar, é diminuir a produção de vitamina D. O que que acontece? Depois disso, foram feitos vários outros estudos populacionais, observacionais, que é o seguinte. Tipo, a pessoa, larga a pessoa lá usando o protetor solar e ela usa do jeito que ela quer e depois a gente vê como é que vai ficar a vitamina D. Não é uma coisa, tipo, controlada em laboratório, é mais uma coisa, tipo, vida real mesmo, que nem eu estava falando para vocês. Muito difícil a gente conseguir passar protetor solar na quantidade certa. Então acaba passando mais radiação. Não que seja nosso objetivo, mas acaba passando mais radiação. E o que, que se viu nesses estudos? Que o uso de protetor solar tipo no dia a dia normalmente ele não impedia a, a não diminuía a vitamina D. A vitamina D continuava igual nas pessoas que usavam e nas pessoas que não usavam protetor solar. Por quê? Com certeza a radiação está passando por ali, né? Porque é muito difícil a gente passar em todas as áreas. É muito difícil uh, a gente passar na quantidade séria, todas essas outras coisas, sabe? Então, por isso que mostrou que não impedia a radiação. O que, que eu vou dizer? O que, que vocês precisam saber sobre a vitamina D? Todo corpo produz vitamina D igual, tá? Então, não necessariamente precisa expor só uma parte. E quando eu tô falando, quando a gente vai expor, não, o ideal seria não expor o rosto, que tá todos os dias, todos os dias exposto, mas é assim. Se tu pegar e te produzir, tipo, ficar mais com menos roupa, digamos assim, por menos tempo, uh, tu vai conseguir uma produção de vitamina D maior, em vez de ficar muito tempo só em áreas onde estão sempre expostas, aqui, aqui e aqui. Uh, a princípio não existe uma recomendação segura, tá? Em relação a a quanto que tu vai se expor ao sol e ter uma produção de vitamina D adequada uh, eu acho que os pacientes que precisam realmente de vitamina D às vezes precisam fazer reposição de vitamina D associado uh, principalmente pessoas que não que têm condições que não podem ir muito o sol pacientes com, com lupus pacientes que já tiveram histórico muito grande de câncer de pele, enfim, ou pacientes que uh, se queimam muito fácil tem algumas outras doenças, então cada caso é um caso, uh, se se você tem uma medicação médica para aumentar a exposição solar para a vitamina D, o meu conselho é o seguinte, fica pouco tempo é, e com o corpo todo exposto. Tipo, não fica só com a cara, ou com o braço, ou com a mão, ou com as coisas que estão sempre expostas. Porque além disso, tu vai ter o dano da radiação solar crônica. Porque, por exemplo, o teu rosto está exposto todos os dias à radiação. A tua barriga, não. Então, se ele pegar um pouquinho de radiação é, que seja suficiente para produzir, é, produzir vitamina D é, e que não vai te queimar, então a gente tem menos chance de ter problemas, tá? Claro que, que nem eu falei pra vocês, tem até estudos mostrando que tu se expor à radiação UV por tanto tempo, agora eu não lembro exatamente quanto tempo, se expor a radiação por aquele tempo, aumentava a vitamina D sim, aumentava em 20%, 25% a produção de vitamina D, mas aumentava em mais de 100% a, o dano ao DNA da célula. Então é uma coisa que a gente precisa realmente ver risco-benefício individualmente em cada paciente. É, se vocês tiverem alguma outra pergunta, me perguntei aqui. É, eu, por exemplo, eu tomo vitamina D. É, agora tá tendo tipo uma, uma, um surto, né? Na verdade, porque a gente ficou em casa muito tempo, né? Então tem muitas pessoas que têm vitamina D baixa. E daí saíram aqueles estudos mostrando em relação ao Covid, a vitamina D. Baixa levaria, talvez, a é um pior prognóstico, assim, é, e geralmente eu tomo vitamina D mesmo, a minha vitamina D nunca tá, tipo, super mega baixa, é, mas eu costumo suplementar a vitamina D junto com algumas outras coisas, enfim, uh, e daí por isso que eu não fico tão preocupada em relação a essa coisa, e eu meço de vez em quando. Ah, em relação a essa coisa do protetor solar mas o que mostrou realmente estudos tipo de vida real, tá? estudos não de laboratório que é uma coisa totalmente diferente quando faz estudos de laboratório que alguém vai lá determinar exatamente quanto tem que colocar, estudo de vida real mostrou que o protetor solar não diminui a vitamina D, certo? então é isso gente obrigada pela companhia de vocês se vocês tiverem alguma outra dúvida eu vou dar 10 segundos para vocês é, colocarem ali Uh, espero que vocês tenham entendido, que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre a proteção solar, que é super importante, tá? É, a gente ainda não tem uma coisa, tipo, é, ela protege muito em relação aos a, cânceres de pele, então é muito difícil a gente dizer ela ah, vai, tipo, para o sol e não se preocupa. Uh, talvez isso mude algum dia. Estamos aqui ainda na torcida que exista realmente um pós-protetor oral de verdade que facilite a gente reaplicar protetor solar. Mas, por enquanto, tem que colocar no hábito, colocar na rotina, que nem ia falar para os pacientes, inclusive para minha dentista. É, para solar tem que ser igual a escovar os dentes. No começo é difícil, é chato a gente colocar. É, mas eu falo é, que acontece, tipo, depois que entra na tua rotina, tu se sente mal quando não passa, sabe? Igual quando, tipo, você aí é de casa de você não escova os dentes tá está faltando alguma coisa. É, quando tu tiver esse sentimento em relação à proteção solar, então alguma coisa saindo pelo caminho certo. Tá bom? Obrigada pela companhia de vocês, boa noite. Tchau. Ah, deixa eu responder a tua pergunta, calma aí. Avô que teve câncer de pele, temos que cuidar mais ainda? Ah, poderia sim, avô, tipo, não tanto parente de primeiro grau, irmãos, pai e mãe são mais importantes, mas a princípio poderia ter um pouco mais de risco de ter câncer de pele sim, é, então, tem que olhar um pouco melhor, se aparecer alguma coisa diferente, caprichar um pouco mais na proteção solar. Tá? Agora sim eu vou embora. <risos> Tchau!